0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i od razu bardzo ważna informacja, od kilku dni można nas już znaleźć w Spotify. Także jeżeli słuchaliście nas gdzie indziej, to wcale nie musicie zacząć nas słuchać w Spotify, ale... Teraz na pewno będzie łatwiej innym ludziom powiedzieć, gdzie można nas słuchać. Już nie trzeba opowiadać o różnych tajemniczych aplikacjach do podcastów i tak dalej, tylko można skierować różnych ludzi do aplikacji, którą pewnie mają już na telefonach. Dobra, Spotify, Spotifyem. Michał, jakie dzisiaj szalone atrakcje podcastowe?
1: No, dzisiaj premiery domowe, w przeciwieństwie do kinowych, um... Aura coraz bardziej niesprzyjająca, zima nastała, w związku z czym lepiej siedzieć w domu i Dokładnie. oglądać filmy na Netflixie, nic seriale na HBO, albo filmy na HBO, seriale na Netflixie. Ale my proponujemy dwa, dwa filmy Netflixowe, nowy film Braci Cohen, ballada o Basterze z Kraksie oraz nowy film Davida McKenzie'ego, król wyjęty spod prawa. No a do tego dorzucamy nowy, szeroko reklamowany serial HBO, serial Polski, ślepnąc od świateł.
0: Tak jest. Wszystko po to, żebyście no właśnie nie musieli wychodzić z domu, bo już na dworze jest zbyt okropnie, żeby w ogóle nawet o tym pomyśleć. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Już za pół roku wiosna, więc porozmawiamy o filmach kinowych wtedy.
0: Michał, żyjemy sobie w takich dziwnych czasach, że mamy co piątek, sobotę, czasem czwartek jakąś premierę w kinie? a nawet kilka tych premier w kinie I, i tak nie mamy na to czasu, ani pieniędzy, ani przede wszystkim energii, bo ile można oglądać filmów, a do tego dochodzą nam jeszcze premiery na różnych popularnych serwisach streamingowych, które zaczęły się obudowywać przeróżnymi poważnymi nazwiskami. No i dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tym, jak oglądać nowe filmy ważnych twórców, nie wychodząc z domu i oglądać je na przykład na laptopie albo na nieogromnym telewizorze i co, nam, co, co z tego wynika. No i właśnie niedawno mieliśmy m.in. Premiere nowych braci Cohen, nowego Davida McKenzie'ego, o tym sobie porozmawiamy, ale jak przeglądamy zapowiedzi Netflixa, to wychodzi na to, że w grudniu będziemy się mierzyć m.in. z Romą Alfonso Cuarona, filmem, który już został uznany za jeden, najwybitniejszych, za jeden z najwybitniejszych w tym roku. Będziemy oglądać wreszcie zrealizowanego Irishmana, Martina Scorsese. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że zarówno te filmy, o których dzisiaj będziemy mówić więcej, jak i te filmy, które przed chwilą wymieniłem, to są produkcje, które wręcz proszą się o to, żeby oglądać je na dużym ekranie, prawda? Bo Roma została nakręcona na 65 mm, milimetrowej taśmie. Irishman to będzie jakaś super produkcja za 150 milionów dolarów. No a teraz pogadamy sobie w ogóle o westernie, który jakby z definicji niemal powinien być oglądany na ekranie kinowym. Jak ty się z tym czujesz, że większość tych produkcji musisz oglądać na laptopie, ewentualnie projektorze, no ale wiadomo, nie ma możliwości zobaczenia ich w kinie często, zwłaszcza w Polsce?
1: To znaczy, mamy do czynienia z taką fazą przejściową i część z tych filmów jednak w śladowych ilościach w wielkich miastach będzie. Ja już w, dosłownie dzisiaj się dowiedziałem, że pokazy przedpremierowe Romy będą w jednym z, krakow... z krakowskich kin studyjnych. O, to Wobre...
0: super, no bo wiem, że na przykład Koenowie, przepraszam, że ci przerywam tak mm. okrutnie jak zwykle zresztą, może już nie powinienem za to przepraszać, wiem, że Koenowie grani byli w amerykańskich kinach przez równo tydzień i tyle. Wiado wiadomo I, z i jakich Yannicka. powodów, prawda? No tak, ty... nagrodowych, żeby tak, się ten... zakwalifikować.
1: Ten, ty ten tydzień wyświetlania jest konieczny, żeby ubiegać się o Oscary, a być może inne um, ważne nagrody także mają... Podobny, podobny przepis, podobny wymóg do tego, żeby te nagrody wręczać, no ale wydaje mi się, że czasy się zmieniają i z tych wymogów jednak no, przynajmniej za wielką wodą zrezygnują. My tutaj rozmawiając o tegorocznym festiwalu w Cannes jakby zainicjowaliśmy ten temat mówiąc o tym, że... Pierwsi w Polsce. No, myślę, że Ci, 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 ci w, ci, ci w jednak zaczęli dyskusję, a nasza dyskusja to była taką meta dyskusją na temat tego. Jest co się takie
0: prawdopodobieństwo. Działo. Tak.
1: Bo inaczej nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Natomiast mówiliśmy o tym, tylko krótko przy, przypomnę, że właśnie podejście Pedro Almodovara i tej całej kanańskiej wierchuszki, która powiedziała nie produkcją Netflixa, nie. jest trochę chyba w poprzek no, tego, co się dzieje dookoła nas, to znaczy tego, że po prostu taki, tacy producenci jak, jak Netflix no, dokonują coraz większej ekspansji na, na polu audiowizualnym, że tak ładnie powiem. I to jest, i to jest nie do zatrzymania w żaden sposób, a no nie wpuszczanie takich produkcji do konkursu w Cannes. No, będzie tylko skutkowało tym, że takie filmy pojawią się na przykład w Wenecji. i Tak się stało właśnie z Robą Alfonso Cuarona. Tak się stało z o Basterze z Scraxie, o której będziemy za moment rozmawiali braci Coen. Na razie mamy też taki czas przejściowy właśnie, no, jak... Jakąś taką e, hybrydyzację tych, ty, 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 tych różnych pól ekspansji, która właśnie objawia się tym, że e, pokazywane są te filmy także w kinach, na jakichś takich e, pojedynczych pokazach, nawet w Polsce. Przed Braćmi Cohen e, był u nas film e, Pola Greengrasa prezentowany 22 lipca. E, to a propos e, takiej szerokiej akcji Nie pomyl filmu, e, za chwilę w polskich kinach norweski film Utoja 22 lipca, który, który mówi mniej więcej o tym samym, to znaczy o zamachach terrorystycznych dokonanych przez Brejwika Mówi w zupełnie inny sposób, więc od razu z, te, z tego miejsca polecam o, obie, oba te filmy, natomiast yy... No, mieliśmy, była taka możliwość dla konserwatywnych widzów, żeby obejrzeć to w kinie. No, ale ja chyba... Tak, ale mało
0: kto z niej z niej skorzystał. Jak rozmawiałem z zaprzyjaźnionymi kiniarzami i pytałem właśnie o frekwencję na utoi gringrasowskiej, tuż przed tym, jak ona mm -hmm. miała się pojawić na Netflixie, to no rzeczywiście pojedyncze osoby się na tym pojawiały. Więc w dużej mierze też chodzi chyba o to Netflixowi po prostu, żeby zdobyć jakąś taką legitymację poważnego medium, poważnego producenta, choć wydaje mi się, że w oczach większości społeczeństwa czegoś takiego nie potrzebuje. Ciekawe jest to, że może rzeczywiście zmieni się teraz jakaś hierarchia festiwali, tak długo jak Kan nie będzie chciało na zupełnie regularnych prawach i bez żadnych problemów i bez żadnego dziadowskiego jęczenia przyjmować tych takich ogromnych już w tym momencie Netflixowskich produkcji, za którymi stoją fantastyczne nazwiska, no to być może rzeczywiście Wenecja zacznie się wspinać powoli po tych szczeblach, zresztą niewiele jej do kan brakuje i w końcu gdzieś tam w jakichś takich ogólnospołecznych rankingach ten festiwal prześcignie.
1: tym jak Netflix przez długi czas produkował Straszny Paździerz i tutaj mówiliśmy o kilku tego typu przykładach takich jak Bright chociażby, prawda? Wspominaliśmy. E, tak. Też re re reklamowane jako superprodukcja. no Wyciągnął wnioski i zaprosił właśnie uznanych twórców. No i uznani twórcy dosyć często robią no nie tylko jeden dobry film, ale kolejny dobry, który już warto byłoby zaprosić do KAN. Z drugiej strony no polityka KAN, o czym też mówiliśmy, jest teraz taka, żeby robić taki all-star autorski w konkursie, no bo to też napędza gwiazdy, prawda? W jakiś sposób ta promocja no niby kina autorskiego, ale... Ale, ale nakręca się coraz, coraz mocniej w, w, różnych, w różnych mediach, tak, czy takich, takich bardziej popularnych. No i wydaje mi się, że no, na razie mamy do czynienia z taką wojenką, w której po prostu jeśli nie, nie ulegną Ci skan, no to zwycięzcami, tak jak powiedziałeś, no mogą być tylko inne festiwale. Ja przypomnę, że Roma Quarona dostała najwyższą nagrodę festiwalu w Wenecji, dostała złotego lwa w tym roku i teraz sprawdziłem na najpopularniejszym polskim portalu, że ten Czyli film ma mieć premierę w Polsce oficjalnie 14 grudnia. Ja dzisiaj usłyszałem w kinie, w którym byłem, kino Agrafka, polecam, pozdrawiam, że te pokazy przedpremierowe będą tak 11-12 grudnia, mniej, mniej więcej, jeśli dobrze zapamiętałem. Nie wiem, kiedy ten film ma premierę na Netflixie, to ty możesz sprawdzić jakoś w międzyczasie. I, i, Nie, bo bo to, to też jest ciekawa prawda. kwestia, czy, czy to jest. Czy, czy, czy ta premiera polska na przykład będzie tożsama z premierą na Netflixie? Czy w ogóle widziałbyś te premiery kinowe jako takie uderzenie wyprzedzające, żeby ludzie spragnieni filmu poszli, poszli wcześniej i kina zarobiły. No z perspektywy Netflixa to chyba, chyba nie jest dobre, tego typu strategia. Z drugiej strony może jakieś odosobnione pokazy przedpremierowe tylko nakręcają hype wokół filmu? No
0: tak, tu przede wszystkim o to nie, chodzi. Nie, Zresztą nie, nie. kiedy rozmawiałem też, wychodzi na to teraz, że mam szerokie grono znajomości, ale to nie jest do końca prawda. Kiedy rozmawiałem z pewną dystrybutorką z kolei, no to tam z kolei dowiedziałem się, że Netflixowi w dużej mierze chodzi o to właśnie, żeby zbudować taki za przeproszeniem baz wokół filmu, który właśnie można zbudować za pomocą premiery kinowej, a niekoniecznie już premierę na twoim własnym laptopie. Ale dobra, bo ani Kan teraz jakoś w okolicach nagrania tego odcinka się nie wydarza, ani Romy jeszcze nie widzieliśmy, więc przejdźmy sobie do tej najnowszej, najgłośniejszej i chyba w ogóle według mnie najlepszej premiery w historii Netflixa, czyli do ballady o Basterze z Kraksie. Najnowszej produkcji braci Coen, która ponoć miała być miniserialem i to nie wyszło. To jest taka dość zagadkowa historia, może nasi słuchacze nas tutaj wesprą, bo w wielu recenzjach, w wielu tekstach o filmie rzeczywiście przewija się ta informacja, że to miał być miniserial, ale skończyło się na filmie. Tymczasem w jednym z wywiadów bracia KN otwarcie powiedzieli, że to nigdy żaden miniserial miał nie być. To od początku miał być zbiór krótkich takich etiud z Dzikiego Zachodu. No i chyba rzeczywiście tak było, to znaczy oglądając ten film trudno sobie wyobrazić, żeby to był jakiś taki rzeczywiście ciągnący się przez dłuższy czas e, nawet mini-serial. No i ja od razu powiem, że ja jestem zupełnie balladą o Basterze z Craxie zachwycony. Michał, szybka opinia.
1: A, to jest zbiór nowelek od razu powie, powiedzmy widzom. Tak, to powiedziałem już eee, trzy razy przed chwilą. Rusz Okej, okay, ale chciałem jeszcze dopowiedzieć, że nowelek różnej długości, więc tak a propos te, tego, czy mógłby to być serial, oczywiście no, na portalach streamingowych no, już nie jesteśmy, taką, tak jak w ramówce telewizyjnej, obciążeni tym, że coś musi mieć 50 minut, potem 10 minut na reklamę i kolejny serial, ale no, byłoby trudno chyba wypuścić coś takiego, co czego jeden odcinek ma, nie wiem, 15 minut, inny ma 25. Ja nie mierzyłem każdej nowelce Nie, ale te czasów, różnice ale... są radykalnie Widziałem odmienne.
0: Czy... No jest jedna nowelka ta w podróży do Oregonu, która rzeczywiście zdecydowanie się wyróżnia długością. Tak, no poszczególne odcinki Narcos, na przykład z tego, co pamiętam, kiedy jeszcze oglądałem ten serial, to tam różnica była duża, tam między 42 a 50 minut chyba nawet. No, ale tutaj mam wrażenie, że każdy z tych odcinków rzeczywiście, no, absolutnie wręcz nie powinien być rozszerzany w jakiś taki sztuczny sposób, bo bądź z Netflixa sobie tego zażyczyli, ponieważ każda z tych etiot, i to absolutnie każda, nawet jeżeli tam są słabsze, to nie ma ani jednej słabej, jest napisana w tak perfekcyjny sposób, że absolutnie nie należy z nią już nic robić. To jest film, który został ubrany w... Taki schemat książki, to znaczy Ballada o Basterze z to jest tytuł zbioru opowiadań, który zostaje otwarty na początku, tak w stylu takiego bardzo klasycznego kina amerykańskiego. No i każda książka to jest każdy rozdział. E, Michał, wzruszyłeś się? Przypomniałeś sobie, kiedy za bajtla, czyli po Twojemu za dziecięcia, e, czytałeś takie książki, w których główną zaletą właśnie było to, że mają kolorowe ilustracje, tak jak e, na, w tej książce czytamy?
1: Z zaletą form pisanych, które miały kolorowe ilustracje, było głównie dla mnie to, że były komiksami. A jeśli chodzi o książki.
0: Czyli nie lubisz książek z obrazkami znaczy, ogólnie.
1: No nie było to dla mnie nigdy jakimś takim główny, głównym walorem. O książka to książka ma być ściana tekstu, prawda? Ehm, nie wiem, próbuję sobie teraz. W zaskoczyłeś mnie, wrzuciłeś mnie na taką minę i teraz się zacząłem zastanawiać. A, 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 lubi, lubiłam, lubiłam rysunki do muminków i do Kubusia Puchatka, takiego coming out mogę tutaj dokonać. Tak.
0: Tak, no to są znakomite rysunki. No tutaj mamy m, rzeczywiście każde opowiadanie zaczyna się od pewnej kolorowej ilustracji. No i kamera w taki dość perfidnie prymitywny, ale całkowicie zamierzony sposób zbliża się do tej nawet nie chyba ilustracji, tylko wydaje mi się, że może fragmentu tekstu, a ta ilustracja tam gdzieś miga, to jest zupełnie nieistotne. No i zaczyna się rzeczywiście coś co udaje adaptację takiego opowiadania i ja muszę to z, powiedzieć, zbioru. że
1: Aha, no dobrze, mówisz szybko. Okay. Tak,
0: no pojedyncza nowelka, pojedyncze opowiadanie i ja muszę Powiedzieć, choć nowela i opowiadanie to dwie różne rzeczy, jak pamiętam, z Lekcji Morskiego, ale to, co tam zwróciło moją uwagę przede wszystkim, to to, że ja, ja niewiele o tym filmie wiedziałem, kiedy zabrałem się za oglądanie Ballady o Basterze z Kraksie, a tymczasem wystarczyłoby, żebym przeczytał tagi na Netflixie, żeby czegoś, żeby dokładnie wiedzieć, czego się spodziewać, ponieważ wiedziałem, że jest to western, ale Netflix oznacza ten film także jako offbeat i absurd. No i rzeczywiście te dwie, te dwa przymiotniki idealnie do tego filmu pasują, no bo rzeczywiście mamy do czynienia z takimi koenami, z którymi często braci Coen rzeczywiście kojarzymy. To są pewnie takie cechy, które wymienilibyśmy jako pierwsze, ale nie jest to absolutnie coś, co oni rzeczywiście robią w swoim każdym filmie.
1: Ja powiem, że dla mnie to jest yy, przekrój przez, przez twórczość braci koen. Mimo, że wszystko jest na dzikim zachodzie, to jednak no, różna amplituda emocjonalna tych nowelek bra braci Cohen pokazuje, no, jak, jak właśnie szeroki rozszczał umiejętności oni mają od y, pastiszu, takich klasycznych produkcji westernowych, po krótką opowieść egzystencjalną, o, osadzoną także na dzikim, dzikim zachodzie. Więc ten Sztafasz jakby e, łączy te wszystkie, wszystkie nowele ale powiedzmy od razu tak, że mm, no nie użyłbym słowa, że to jest najbardziej postrzelony film Braci Cohen, taki jak właśnie tajne przez poufne, taki, który trzyma mm, klimat absurdalnej zabawy od, od początku do końca, bo te najbardziej absurdalne i komediowe, śmieszne, zabawne e, opowieści to są te pierwsze opowieści, a potem wydaje mi się, że mm, no mamy takie systematyczne, zstępowanie po tej, po tej egzystencjalnej drabinie braci Cohen Pamiętamy takie, takie ich produkcje jak Poważny Człowiek na przykład, które, czy Barton Fink, które łączyły grozę z humorem, łączyły śmieszne ze strasznym, z jakąś właśnie taką, taką refleksją na temat losu ludzkiego, z pewnym filozofowaniem na temat tego, co się człowiekowi no a tutaj wydaje mi się, że gdzieś już pod koniec tego filmu no mamy taki dosyć, dosyć posępny klimat, więc jeżeli byśmy wyjęli na przykład te środkowe nowelki i obejrzeli ostatnią po pierwszej, no to przeskok byłby drastyczny. A tak to no jesteśmy trochę jak ta... Wolno gotująca się żaba, prawda? Która może, może tak mocno nie doświadcza, że coraz większa groza tam narasta. Przynajmniej ja się tak czułem, oglądając ten film.
0: Tak, to znaczy masz, masz rzeczywiście rację. To nie jest tak, że tam pewna no, no właśnie pewne takie podejście radykalne, absurdalne, że je tak nazwę, jest. W każdym razie w tej takiej warstwie, no niemal slapstickowej, utrzymane przez cały film, to rzeczywiście są przede wszystkim pierwsze dwie nowele. To jest, tak jak mówisz, no przegląd przez twórczość braci Coen też w tym sensie, że to jest... Ciągle takie dość ponure postrzeganie świata, podszyte właśnie takim głębokim przekonaniem o absurdalności rzeczywistości, w której przyszło nam niestety żyć, ale rzeczywiście no to na początku jest bardzo pokazywane tak no prosto, prosto w twarz. Rzeczywiście dużo się dzieje, dużo się strzelają, dużo takich efektownych zwrotów akcji i tak dalej, a później to raczej, mimo że jakby ideologia, jak mi się zdaje, pozostaje taka sama, no to w samej warstwie filmowej to raczej przechodzi na jakieś takie dość niepokojące, dziwaczne dialog, Dialogii, y, troszkę niepokojące zachowania, które są jakby się wydawało trochę nie na miejscu, S pojawia się zdecydowanie więcej takiego ponurego czarnego humoru, bo wydaje mi się, że czarny humor jako taki to towarzyszy nam od pierwszej nowelki. No i tak, rzeczywiście, no, zbliżamy się powoli do m, tego, postępując z każdym filmem, zbliżamy się powoli do tego, że Faktycznie nadchodzi jakaś takie głęboko ponura nowelka no i ta ostatnia faktycznie no jest, jest już zupełnie zupełnie ponurą wariacją tego, jakby, jakby to wyglądało, gdyby, nie wiem, Wiktor Sziostrom kręcił Diligence na przykład. No. E, tylko, że on nie miałby takiego poczucia humoru zapewne. Podobne skojarzenia. To znaczy trochę
1: też że ostatnia nowelka jest jak skrzyżowanie Diligence'u z nienawistną ósemką Quentin Tarantino, jeśli chodzi o jakąś taką właśnie
0: tak, i z piosenkami Kinga Daimonda. E, tak. As... Więc jak, na, jak najbardziej e, to... <gry> to wszystko się tutaj wydarza. Więc e, rzeczywiście masz, masz rację, że, że to maksymalne postrzelenie takie, które mogłoby się okazać stajne przez poufne, to jest sam początek, a później na, zdecydowanie bardziej w klimacie Bartona Finka czy Poważnego Człowieka. Ja Poważnego Człowieka ja zresztą uwielbiam, to przez długi czas był w ogóle mój oficjalnie ulubiony film wszechczasów, także wszelkie nawiązania do tej produkcji to jest rzecz, która mnie niezwykle niezwykle bawi.
1: Okej, okay, ale zrób z drugiej strony też mamy tutaj w zasadzie przegląd tego wszystkiego, co klasyczny i postklasyczny western wydaje się już przemielił na drobne, prawda? Czyli no, mamy do czynienia z, z takim właśnie typowym postmodernistycznym, właściwym Koenom ch chwytem, że no, bierzemy, bierzemy jakieś, jakieś klasyczne konwencje, klasyczną ikonografię, no i robimy z tego. Albo coś, coś zupełnie zabawnego, albo coś nasączonego czarnym humorem. Ja zacząłem się zastanawiać, gdy oglądałem ten film, czy oni chcieli te westernowe konwencje poddać takiej obróbce w taki sposób, żeby sięgnąć najpierw po to, od czego... Western zaczynał, ale to jakoś nie do, nie, nie, nie do końca mi się sprawdziło. Tutaj, żeby nie zostawać na jakimś wysokim poziomie ogólności, ale też nie wchodzić w jakieś spoilery, powiem tylko, że pierwsza nowela jest o śpiewającym kowboju. I tam jest taki tak. śpiewający kowboj jak z lat, z lat 30 bo...
0: no To jest taki Gene Autry no. y rasowy, jest zresztą ubrany w tym samym stylu. Ja nie wiem, czy, tylko, czy słuchacze wiedzą, zanim zanim wiedzą kim rozpędzić. jest
1: Jean Autry, więc ja bym tutaj jednak dopowiedział pewne rzeczy, prawda? Nie wiem, czy...
0: W ogóle chciałem powiedzieć, że kino, to oczywiście wydarzyło się przed kinem jeszcze, ale kino niestety to rozpowszechniło. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie pojawiły się w historii kina, to są śpiewający kowboje. To są ci właśnie faceci w efektownych ciuchach, w efektownych butach, z efektownymi ostrogami, którzy... No przede wszystkim śpiewają dość okropne piosenki, okropnie poląc na gitarze i przy okazji, że tak powiem, przeżywając różne przygody. No i kiedy zobaczyłem, że ten film rozpoczyna się właśnie od takiego no po prostu śpiewającego kowboja, to byłem naprawdę głęboko przerażony, ale na szczęście bardzo szybko okazało się, że Buster Scruggs, bo właśnie tym śpiewającym kowbojem jest tytułowy bohater, to jest postać dużo ciekawsza niż tylko kolejna wariacja, nudna wariacja na temat śpiewającego kowboja.
1: Tak, ponieważ lepiej używa rewolweru niż gitary. Prawda?
0: No, z... Ja myślę, że oboma włada z, z równą y zręcznością, lepiej niż jasłowem, na pewno. <laughs>
1: e, Okej, okay. ale tu właśnie mamy e, f, no taki, te, taki ukłon Koenów, który f, no, widzieliśmy w miarę już nie, niedawno, no bo w poprzednim ich filmie Awe Cezar, prawda? Do, do tego, do tego klasyczne, klasycznego kina, e, kina holudzkiego. Na, na samym początku wydaje nam się, że że to, że, że, znaczy, może nam się wydawać, jeżeli nie znamy braci Cohen, że to jest tak w skali 1 do 1, prawda? A potem potem zaczyna być coraz, coraz bardziej absurdalnie. No, ale kolejne, kolejne te nowelki, tak jak, tak jak powiedziałem, no już pokazują ten dziki zachód trochę bardziej ponury. Nawet jeżeli mamy opowieść o poszukiwaczu złota, która zaczyna się z, z kolei jak. No, jak takie dzieło z, dzieło z lat 50. w którym twórcy bardzo mocno chcieli pokazać wszystkie dobra technik koloru albo jakiejś innej technologii, która, która po technikolorze nastąpiła, to znaczy, no mamy wszystko, wszystko rozświetlone barwami takimi wręcz przejaskrawionymi. No, ale potem, potem, potem wchodzi. Opowieść, która, która zaczyna być. No jednak coraz, coraz, coraz bardziej ponura, no, ale jeżeli Tom Waits gra poszukiwacza złota, to no, chyba możemy się spodziewać, że nie będzie to kiczowate. tak? Spod...
0: Wspomniałeś właśnie o tych efektownych zabiegach kolorystycznych, no to jest taka rzecz. Co do której ja nie mogę do końca jeszcze stwierdzić, czy mi się podobała czy nie, to znaczy ten film jest strasznie powykręcany w postprodukcji, tam kolor korekcja najprawdopodobniej zajęła większość czasu całej produkcji Ballada o Basterze z Craxie i ten film wygląda przez to bardzo dziwacznie i miejscami to gra, a miejscami rzeczywiście potrafi strasznie drażnić, bo miejscami po prostu ta nienaturalność obrazu bardzo dobrze współgra z tym, co dzieje się na ekranie, jeżeli chodzi chociażby o samą warstwę fabularną, jakieś etiutki, ale czasem to jest okrutnie męczące. No tak, ale wyda... kiedy po raz kolejny oglądamy coś, co wygląda po prostu jak wykreowane no niemal od zera w studiu, nawet jeżeli tak nie było.
1: No się jest domeną postmodernizmu i wydaje mi się, że właśnie tak miało miały wyglądać te różne nowelki, to znaczy drastycznie różnić się od siebie także, także takimi formalnymi zabiegami, że tutaj teoretycznie bierzemy coś z jednej książki o dzikim zachodzie, to jest jakieś takie prairie fiction powiedzmy, no bo to, to, ten, ten zbi zbiorek jest trochę tak, jak takie pulp fiction, tylko że tam się nie nie, nie, nie dopinają nawzajem, to znaczy nie oddziałują ze sobą te, wzajemnie te, te nowelki w, o, w, w żaden tego sposób. Się trochę bałem. Ale utrzymane są e, no, w różnych konwencjach z różnych epok westernowych, no więc te lata 30. ze śpiewającym kowbojem, takie te lata 50., kiedy, kiedy ten western e, no, starał się w taki maksymalnie epicki sposób odciągnąć ludzi od. Telewizji, wobec czego no, pokazać ogrom tej majestatycznej przyrody, prawda, i piękno tego, jak, jak właśnie wyglądała scenaria Dzikiego Zachodu, do jakiejś takiej zupełnie ponurej faktury, w której utrzymana jest chociażby opowieść o osadnikach zmierzających na na no, Ale
0: tam znowu wszystko jest strasznie cyfrowo powykręcane. Mnie o to mhm. chodzi, że nawet jeżeli to niekoniecznie promienieje jakimiś jasnymi barwami, to po prostu widać, że to jest strasznie kolorystycznie powykręcane i nie zawsze byłem w stanie to znieść, nawet jeżeli rozumiałem konwencję. No, no, e, przepraszam, do tego to tego ty się ty opowiadam, hmm?
1: tylko być może po prostu cyfra jeszcze nie jest w stanie imitować tego, co na taśmie można było osiągnąć w poszczególnych epokach, w takiej w taki sposób, który no, byłby, byłby doskonałą symulację danej epoki. Ja taką małą dygresję tutaj tylko poczynię. A propos filmu, o którym nie mówiliśmy, najmówić no jakoś szerzej nie będziemy pewnie, czyli do Suspiri Godanino. Przez długi czas sensu tego filmu myślałem sobie, że właśnie to jest niesamowite, że już można w końcu kamerą cyfrową osiągnąć taki efekt, efekt, że wydaje mi się, że jestem e, że oglądam film z lat 70. oglądam film z Epoki, ale potem zobaczyłem e, na końcu Chrome i no, trzeba mieć trzeba mieć chyba jednak, jednak wciąż taśmę, żeby, jeżeli chcecie. Zasymulować tamtejszą rzeczywistość. W każdym
0: razie, no rzeczywiście o Suspiri nie rozmawiamy, bo trochę się spóźniliśmy, a za rzadko mamy okazję pogadać, żeby wracać do filmu, który miał tak dawno premierę. Ale jeżeli chodzi o samą balladę o Basterze z Kraksie, to tutaj też trudno się w ten film wgłębiać bez spoilerów, bo jeżeli zaczniemy zdradzać fabułę, czy też zaczniemy streszczać fabułę, to najprawdopodobniej od razu z rozpędu zdradzimy zakończenie, ponieważ te tiutki niektóre trwają zaledwie kilka minut. Ja tylko powiem, że oglądając ten film, miałem takiego wrażenia, takie wrażenie, którego nie miałem bardzo dawno, to znaczy on taką czystą rozkosz z obcowania z filmem, kiedy z wielką radością przyglądałem się każdemu ujęciu, każdemu kadrowi, chłonałem po prostu każde słowo wypowiedziane w jakimś dziwacznym akcencie, akcencie, w jakiś dziwaczny pokręcony sposób i ostatni raz chyba miałem coś takiego, kiedy oglądałem Breaking Bad w najlepszym okresie tego serialu, gdzie rzeczywiście po prostu każda kolejna sekunda tego, co widzę na ekranie, sprawiała mi jakąś taką czystą, organiczną przyjemność, więc Balladę o Basterze z się polecam bardzo, samego, samego serduszka. Ja
1: powiem tak, że z założenia nie lubię filmów nowelowych, ale te, te filmy zwykle są kręcone przez różnych reżyserów, w związku z czym różne są poetyki, różne poziomy wrażliwości, i... no i wobec czego nowele też zwykle w takim filmie składankowym są na bardzo różnym poziomie. Tutaj mamy dużą spójność z racji tego, że, że to są cały czas ci sami twórcy. No natomiast po tych pierwszych dwóch takich skrzących się absurdalnym humorem nowelkach, no miałem lekkie poczucie z zawodu, że potem jest tak dojmująco smutno, ale może tak, tak, tak być. Ale musiał. to jest
0: wszystko. To jest rzeczywiście wszystko znakomicie przemyślane, to znaczy ten film, no właśnie zresztą z balladą w tytule, funkcjonuje jako taki bardzo dobry longplay, bardzo dobrze ułożona płyta, gdzie tak naprawdę poszczególne utwory nie mogą się sprowadzić do tego, żeby funkcjonować jako dobre single, dobre pojedyncze kawałki, ale ta całość to musi być też więcej niż suma części i rzeczywiście każde z tych poszczególnych segmentów musi wchodzić wzajemnie ze sobą w jakieś e, fajne zależności i budować jakieś nowe napięcia, także... No pod tym względem ballada jest też wspaniale, wspaniale skonstruowana.
1: No, no więc polecamy przy okazji zainwestować w duży telewizor.
0: No tak, no bo to jest ten problem, o którym mówiłem na samym początku odcinka, zwłaszcza te, ta nowelka, która mówi o podróży do Oregonu, to jest taka nowelka, która składa hołd tym wszystkim klasycznym, fordowskim ujęciom z, ze znanych westernów i rzeczywiście postaci gdzieś tam giną na tle tych obszernych krajobrazów, więc szczerze, szczerze rzeczywiście polecam obejrzeć to jak na, na jak największym ekranie. Dobra. Bo,
1: in bo inaczej mały piesek może gdzieś tam zniknąć. prawda?
0: No, piesek jest dosyć mały. Piesek jest dosyć mały. A w... na,
1: na, na laptopie nie wiem, czy widoczny. W ogólnie.
0: tej mamy przegląd różnych piesków. A wiadomo, że w filmie mało jest lepszych rzeczy niż pieski. Także tak. tak, także tak. No, zdecydowanie warto tego pieska dostrzec. Słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnego filmu, ja bym chciał trochę w taką autopodróż sentymentalną się udać, ponieważ w naszych odcinkach, gdzie opowiadamy o tym, co widzieliśmy na różnych festiwalach, nie oszukujmy się, nie mieliśmy dużo takich odcinków, ale rzeczywiście pojawiły się, zwykle zachęcamy do tego, żeby informować nas, informować innych, głosić wszem i wobec, kiedy jakiś film, o którym wspominaliśmy i o którym polecaliśmy, rzeczywiście można później zobaczyć w kinach i... Co prawda najprawdopodobniej, kiedy posłuchacie, no nie, mam nadzieję, że jeżeli mm, słuchacie tego podcastu w momencie, kiedy się ukazał, to tak naprawdę macie jeszcze kilkanaście godzin, ale chciałem powiedzieć, że w sobotę w Krakowie, w sobotę, który mamy dzisiaj, mój drogi Michale, 22, czyli 24 listopada, w sobotę w Krakowie w ramach festiwalu Etude i Anima, będzie można zobaczyć film La Casa Lobo, czyli Dom Wilka. To jest ta animacja, o której opowiadałem przy okazji naszego podsumowania Nowych Horyzontów. Animacja, która sprawiła, że strasznie później bałem się papieru i folii i różnych takich rzeczy, które można kupić ogólnie w sklepie papierniczym. Nawet takim tutaj obok mnie. Dlatego od momentu seansu tego filmu raczej się tam nie zapuszczam yy, i przez to nie mogę w ogóle jeździć jedną linią autobusową, ale trudno. Także, ja nie wiem, szczerze, czy to jest polecam. najlepsza
1: zachęta na świecie ja dla... no,
0: uważam, że film, który sprawia, że będziesz się bał papieru, to jest film, który trzeba zobaczyć, nawet kosztem tego, że nigdy w życiu już nie skorzystasz z papieru. No ja wiem, coś. że ty,
1: ty jesteś zwolennikiem książek elektronicznych i czytników do e-booków. No, tak, więc ja mam, ja mam łatwiejszą kalkować. sprawę
0: zdecydowanie. No i w ogóle festiwal Etude Anima co prawda już się kończy, bo w ten weekend odbywa się już zakończenie, podsumowanie i tak dalej, ale jeżeli jeszcze zdążycie się wybrać, to ja szczerze polecam, bo to jest jeden w, według mnie z najciekawszych festiwali w Polsce. Festiwal, który zresztą miałem okazję przez długie lata współtworzyć i lubiliśmy mówić o, tym, o tej imprezie, że to jest festiwal filmów, których nie ściągniecie z internetu, bo rzeczywiście ten szeroki przegląd animacji, które można tam zobaczyć, ale także etiut studenckich, także mniej znanych filmów, znanych reżyserów, to jest rzecz zupełnie imponująca. No i w sobotę rzeczywiście mamy fantastyczny przegląd różnych dłuższo y, dłuższo-metrażowych, tak bym powiedział, animacji w kinie Kijów, a w niedzielę w klubie Gwarek w Krakowie, oczywiście ten klubie jest bodajże na Rajmonta, z tego co pamiętam z moich krakowskich lat, będzie można oglądać y, filmy, które zostały na etiudzie i anime nagrodzone. Także... Festiwal filmów, których nie ściągniecie z internetu, już się kończy, ale może jeszcze się załapiecie. Z czystego sentymentu, ale też szczerego przekonania polecam ten festiwal. Przejdźmy sobie do drugiego filmu produkcji Netflix, kolejnego filmu, który jeszcze prosi o to, żeby zobaczyć go na dużym ekranie i filmu, po którym sobie bardzo dużo obiecywałem. Naprawdę, od kiedy dowiedziałem się, że Netflix robi coś takiego, to czekałem z ogromną niecierpliwością. Właściwie zaraz po premierze odpaliłem i... Uff. Yy. No, no cieszę się, że obejrzałem to w zaciszu własnego domu, nie płacąc nic ponad abonament Netflixa, bo byłoby mi przykro, ale chodzi o film Outlooking, czyli po, po polsku bodajże... Król wyjęty spod prawa. Nie znam tych polskich tytułów, ponieważ Netflix z jakiegoś powodu mi ich nie wyświetla. Może to i dobrze. I to jest film wyreżyserowany przez Davida Mackenzie'ego. David Mackenzie to jest twórca, który zrobił już strasznie dużo filmów, ale ma takie dwa najsłynniejsze, które ja bardzo lubię. Jeden to Młody Adam, jedna z najlepszych ról Iwana McGregora, a drugi to film sprzed dwóch czy trzech lat ze scenariuszem Taylora Sheridana, czyli Hell or High Water u nas jako Aż do piekła. Znakomita zupełnie produkcja z Chrisem Pine'em, o której tutaj opowiadaliśmy przy okazji jakichś podsumowań, więc nie będę się nad tym rozwodził, ale to jest naprawdę rzecz kapitalna, znakomita, jeden z moich faworytów tamtego roku, nie wiem, czy to był 16, chyba 2016, nie pamiętam. No a tutaj, To 16, tak? Ja jestem świetnym filmoznawcą. E, a tutaj mieliśmy do czynienia nie dość, że z filmem Davida McKenzie'ego, to jeszcze z Chrisem Pine'em, który też w Aż do piekła grał główną rolę i do tego z Chrisem Pine'em w roli Roberta de Debrusa, a zatem postaci, która wiodła Szkotów do powstania przeciwko Edwardowi I, a później Edwardowi II. No i chodzi o film, który w dużej mierze można by było traktować jako sequel, jako kontynuację filmu Braveheart. Ale no chyba, chyba, ch chyba możemy Braveheartowi dużo zarzucić, ale chyba nawet mimo tego król wyjęty spod prawa no nie, nie może się równać. Z tą, że z ten film produkcją. właśnie
1: jest dość powszechnie chwalony za y Taki realizm średniowiecza, za to, że dużo jest tam elementów takich, o których jakoś powszechnie o średniowieczu nie wiemy, a, a one w tym filmie się znalazły. No i w jakiejś absolutnej kończę do Bravehearta twórcy, i nie tylko twórcy, no także, także no ludzie, którzy omawiają ten film, chwalą właśnie króla wyjętego spod prawa. Dlatego, że najpierw, najpierw, żeby powiedzieć co mają do zarzucenia Braveheartowi, to znaczy chodzi po pierwsze o to, jak postać Roberta Brusa była pokazana w Bravehearcie, no a była pokazana no, w, sposób, w sposób negatywny, jako, jako, jako człowiek człowieka, który zdradził Szkocję, który no, nie przystąpił do tej rebelii Williama Wallace'a i który w zasadzie no, był dość, do, do, dosyć słabym człowiekiem jako, ta, jako takim, w związku z czym gdzieś tam lawirował pomiędzy służalczością Angliką a, no, a jakimś tam zachowywaniem pozorów w stosunku do, do Szkotów. No ale z takiej perspektywy zgodności z faktami i realiami historycznymi w walecznym sercu chociażby paradowali szkoci w kiltach, co, co jest kompletnie niezgodne z, z, pra, z, pra, z prawdą historyczną. I to, to jeden, z, jeden w ogóle z kilkudziesięciu takich przykładów, który, no, jakiś tam pomniejszy, które historycy wyciągają, ale jeden z takich najbardziej dobitnych, dlatego że no, takie rzeczy jakby przechodzą do no Trochę tak poprzez osmozę tak, do takiej powszechnej świadomości z popkultury, to że właśnie ci szkoccy wojownicy tam biegali, biegali w kiltach, malowali sobie twarze na niebiesko i tak dalej. No, z tym wszystkim e, też król wyjęty spod prawa starał się... Zerwać, zatrudniając yy, no, szereg ekspertów od uzbrojenia, od kostiumów, od stenografii.
0: Tak, tylko pytanie, co z tego? Jeżeli mamy do czynienia z filmem, który rzeczywiście jest, jeżeli chodzi o te detale, o których wspomniałeś, wierny, Wierzę na słowo, ale jeżeli nie jest w stanie opowiedzieć żadnej fascynującej historii z żadnymi rzeczywiście postaciami, które w jakikolwiek sposób mogłyby mnie wzruszyć, to znaczy król wyjęty spod prawa to jest taka dość nieinteresująca historia o facecie, któremu nie jest za dobrze, więc postanawia się zbuntować nieszczególnie mu wychodzi ta rebelia, później nagle zaczyna mu wychodzić i wygrywa. No zresztą film kończy się w momencie, kiedy rzeczywiście wygrywa ważną bitwę, ale no ta wojna z Anglikami będzie się jeszcze ciągnęła, ciągnęła i ciągnęła długie lata. I to jest mój główny zarzut do tego filmu i być może rzeczywiście Mackenzie brakowało Taylora Sheridana, który pisał aż do piekła, bo co prawda mamy aż trzech scenarzystów króla wyjętego spod prawa, ale żaden z nich nie był w stanie wyciągnąć z tego jakiegoś fascynującego fabulacu, Popularnego mięsa, bo tak jak wspomniałem, postaci nie są szczególnie interesujące i tutaj wielki ukłon w stronę Chrisa Pina, który zrobił fantastyczną robotę, nie tylko swoim szkockim akcentem, bo nie mogę go oceniać, ale tym, że rzeczywiście z tej postaci, która została tak słabo na papierze zarysowana, był w stanie wyciągnąć tak... Ta dużo za pomocą jakichś pojedynczych spojrzeń, gestów i tak dalej. Tak jak lubię Chrisa Paina, to nie spodziewałem się, że rzeczywiście jest aż tak znakomitym aktorem, albo w każdym razie miewa tak znakomite dni. No i to jest taka bardzo banalna historyjka z bardzo banalnymi postaciami, z ogromną liczbą takich dość męczących stereotypów charakterystycznych dla różnych opowieści historycznych, której no na pewno tak Właśnie ja miałem trochę takie wrażenie, kiedy to oglądałem, którego nie miałem już bardzo dawno temu, od bardzo dawna, to znaczy, że oglądam taką produkcję na Polsacie o 20.10, gdzieś tam po kolacji, która jednym okiem mi wpada, drugim wypada i... Właśnie po Mackenzie spodziewałem się zdecydowanie więcej tych emocji, napięcia, takiego rozrywania flaków, nie tylko tych flaków na ekranie, co się akurat dzieje średnio co trzy sekundy, bo jest to niesamowicie brutalny film, ale takich moich, że tak brzydko powiem, emocjonalnych flaków, no chyba, chyba wytnę to zdanie, ale, ale no niestety nie dostałem tego. Dostałem taką banalną, historyczną opowiastkę, która może jest rzeczywiście zgodna z tym, że faktycznie mieli takie uzbrojenie, jakie mieli, ale co z tego?
1: No dobrze, ja chętnie przy najbliższej okazji, gdy się spotkamy... Zmierzysz
0: się ze mną na, na miecze?
1: Nie, raczej wyciągnę z baru jakiegoś szkota, których tutaj nie brakuje w okolicy i, i w... Powiem mu, że określiłeś historię Roberta Brusa mianem banalnej historyjki. No w tej wersji może, David Mackenzie
0: też... to jest no ja roz, to, to jest zupełnie banalna historyjka. Po prostu no, to jest, wiesz, to jakby są dwie zupełnie różne sprawy, cóż tam się okay. działo naprawdę, a w jaki mm. sposób zostaje to przedstawione w filmie. Oczywiście oddaję no to... wielki szacunek Robertowi Brusowi, który dzisiaj jest uznawany za jednego z najważniejszych narodowych bohaterów Szkocji i może dlatego zasługuje na lepszy film.
1: Mhm. Znaczy jestem w stanie się zgodzić co do no, pewnego jakiegoś chłodu, który panuje w tym filmie pomiędzy postaciami. W zasadzie tam trudno mówić o jakiejkolwiek chemii, o jakiejś interakcji sensownej pomiędzy kimkolwiek tak, tak naprawdę. Co prawda mamy no, wybrankę Roberta Brusa, ale to pomiędzy, pomiędzy ja nimi... Sam sobie się jej nie wybrał. Nie, no, to też oczywiście w rozsądku,
0: ale wkrótce pojawia się tam ogień i miłość. Na szczęście. E,
1: tak, chociaż na, na, na początku jest bardzo chłodno, ale tak wydaje mi się, że na poziomie gry aktorskiej to chłodno zostaje do, do końca większymi emocjami kipi y, y, relacja pomiędzy y, Robertem Brusem a następcą tronu brytyjskiego Edwardem II. Tak? Y, y, ale w wciąż, no to są, to, to, to są takie postacie, które wydają mi się mm, specjalnie niedopowiedziane, y, niedookreślone, też pozbawione jakiejś psychologicznej głębi, no i to zgodziłbym się, że, że no niespecjalnie ciekawe rzeczywiście, że to jest, y, to jest tak, że większość tej realizacyjnej pary być może rzeczywiście poszła y, w scenografię, a a to co, to, to, no zabrakło, takiego, zabrakło takiego mięsa, o którym w nazbyt patetyczny sposób być może pamiętał Mel Gibson, no ale tak jak zapamiętałem Waleczne Serce, to, no właśnie. to jest, jest, jest to film jednak, jednak budzący emocje, prawda? Tak, tak jak do Ridleya Scotta miano też różne zastrzeżenia a propos Gladiatora, no to wciąż Gladiator jest takim filmem no, wspominanym przez wielu ludzi bardzo dobrze z racji tego, że co prawda Ridley Scott, jak głosi pewna anegdota, powiedział na no, jakemuś tam zaangażowanemu w produkcję ekspertowi, żeby ten się łaskawie od niego odpieprzył, gdy, gdy ten mu wspominał, że Nikt nie strzelał płonącymi strzałami wówczas, a to ma miejsce, czyli pamiętacie na początku filmu. No tak, no jak masz okazję no z, nakręcić ale z, ale z... płonącą
0: strzałę, to to rób po prostu. To, jest, to Z drugiej strony właśnie,
1: nakręcił no, no, takie rzeczy, bo wydawały mu się bardzo bardzo filmowe i oddziałujące na widza. Czasami jest tak, że jeżeli nazbyt zbyt kurczowo trzymamy się też pewnych, pewnej zgodności z rzeczywistością, no to wychodzi nam coś, coś takiego miałkiego i nudnego, jaką często rzeczywistość bywa. Tak, Wreszcie dokładnie. Bo historia to,
0: rzadko przy, bywa. Naprawdę emocjonująca. No na? No.
1: Przy okazji zgłosić weto a propos Krzysia Sosny, jak zwykłem nazywać Krisa Paina. No dla mnie to jest taki człowiek, jakiego nazwisko, że to jest jednak jednak Taki był, człowiek. głównie drewno aktorskie i w żaden sposób mnie tą rolą nie przekonał, że on jakąś charyzmę ma i ja bym nie pomaszerował za, za takim Robertem Brusem. Gdyby, gdyby przyjechał pod dom. Jasne, ja to absolutnie... Chodź no idziemy bić Anglików.
0: Chris Pine, no tam chodzimy idziemy bić Anglików, bo musimy płacić podatki, a teraz będziecie nie płacić podatki, jeżeli wygram. Do tego się sprowadza jego argumentacja, jak mi się wydaje. Ja uważam, że on rzeczywiście absolutnie nie porywa, no ale to jest jakieś chyba założenie po prostu leżące u podstaw pomysłu na ten film, niestety. Ale uważam, że właśnie gdzieś tam w ramach tych ograniczeń, które zostały mu narzucone, to jeżeli chodzi o ten smutek egzystencjalny, który wyraźnie rozdziela Roberta Bruce'a, to Chrisowi Pine'owi udało się bardzo fajnie rzeczywiście pewne rzeczy przekazać, czasem tylko swoimi głębokimi, smutnymi oczami. Więc no rzeczywiście nie porywa, ale chyba nie ma porywać. No aczkolwiek to znowu prowadzi nas do tego problemu, że jest to po prostu taka grupka ludzi, którzy Głównie przegrywają, a później nagle wygrywają, no i, i, i tyle. Ale przecież wspaniale się, wspaniale się zaczyna ten film. No bo zaczyna się od tego piekielnie efektownego jednego ujęcia, w czasie którego dzieje się tyle rzeczy, że mnie się robiło wręcz niedobrze z napięcia. Czułem się, jakbym obserwował jakieś bardzo skomplikowane przedstawienie teatralne, które w każdej chwili może się rypnąć, wręcz wszystko sugeruje, że zaraz się rypnie, a jednak się nie rypnęło. Szkoda, że później w czasie filmu nie dostajemy żadnej sceny, która dorównywałaby tej maestrii w najmniejszym stopniu. No zresztą pierwsze ujęcie kończy się taką bardzo efektowną katapultą, której już nigdy później nie widzimy. Jest to, jest to niesamowicie no. śmieszne. To jest taka antystrzelba cechowa, naprawdę. Ona od, widzimy ją i od razu wybucha i tyle.
1: No, ale to miała być spektakularna kulminacja, pewnie, te, tego, tego długiego ujęcia, prawda? Tak, no, Do... Na pewno, to... tylko że
0: jest odlepiona od reszty filmu przez to i to mi się już nie podoba.
1: Trochę jak otwarcie dotyku zła Orsona Walesa, nie wiem, czy pamiętasz, które też się. No tak, ale ta bomba później, eksplozją. no właśnie,
0: ta, ta bomba jest też istotna dla rozwoju No, Okej. Okay.
1: A tutaj... Okay, okay,
0: tak, a tutaj mamy po prostu ale... katapultę, wydawałoby się, że gdzieś tam w tym konflikcie, który stanowi główny temat filmu, ta katapulta zostanie jeszcze chociaż raz odpalona, ale nie. <gryw> nie.
1: No tak, ale to nawet, nawet król angielski traktuje ją jako pewnego rodzaju fajerwerk, tak? Kompletnie niepotrzebny z militarnego punktu widzenia, no to ja... Więc mamy taki fajerwerk na koniec tego początkowego ujęcia, ale właśnie no, wydaje mi się, że tutaj znowu jakaś tak no, para, para w gwizdek po prostu. To znaczy przygotowali sobie, sobie długie ujęcie, które... Gdy oglądałem wywiad z reżyserem, on się tłumaczył, że... No to miało jakoś tak wrzucić widza w ten, w te, w ten świat, tak, że, że komu właśnie e, sprawić, że no od razu gdzieś jesteśmy, tak, pośród, po, po, pośród tych bohaterów i z jednej strony miało to jakoś, jakoś widza oszołomić, a z drugiej strony no miało, miało sprawić, że komu łatwiej wejdziemy. No nie, bo samo pierwsze jest. ujęcie
0: jest, no, jest świetne. No, ten lekko pijacki pojedynek między przyszłym Edwardem II a Robertem Debrusem jest fantastyczny według mnie.
1: No ale... No nie, wiem, nie, nie, nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem, no, ale powiedziałeś, że mieliśmy, mamy do czynienia z takim dosyć, dosyć teatralnym planem. No, ja tak czułem tam jednak, że wszyscy się a trochę... A nie, to to nie było... Właśnie zeżyć. jak w teatrze, że wchodzą i wychodzą po prostu na jakiś wcześniej naszkicowany rozkaz reżyserski. No tak, tak było zapewne. Właśnie ktoś z halabardą. No ale czasami się tego nie czuje. Tak, no, to tak, jest tak, tak, Także Utoja 22 lipca jest w całości zrealizowana jednym ujęciem i i, i, I tam czuję, że to jest po prostu zabieg formalny, który działa z tym filmem, bo jesteśmy z tymi bohaterami, no jakby czujemy fizycznie ich strach. Przynajmniej ja czułem, tak? A, a tutaj, no nie wiem, tutaj dla, mnie, dla mnie to jest takie efekciarstwo, które, które niewiele wnosi.
0: To znaczy właśnie to się staje czystym efekciarstwem post-factum, kiedy obejrzysz ten film i zorientujesz się, że później no właśnie nie ma niczego, co choćby zbliżyłoby się do tej pierwszej sceny, także, także wielka szkoda. No ja naprawdę byłem tym filmem zawiedziony, to na pewno, tak smutno rozczarowany i mocno znudzony. Także ogromnie żałuję, bo spodziewałem się po McKenzie, zwłaszcza po jego ostatnim filmie, dużo więcej, a tu się okazuje, że no chyba najwięcej Wasz do piekła zrobił Tyler Sheridan, a ta ekipa scenariopisarska, która siedziała przy Outlaw King, już no niestety do poziomu mm -hmm. tego nie, nie potrafiła się zbliżyć. Szkoda.
1: Żeby nie zniechęcać zupełnie słuchaczy, powiem, że wielu osobom się podoba i to nie tylko historycy. Bo jest nagi Chris Pine, tak, full frontal. E, który no, został chyba w jakiś sposób ocenzurowany ostatecznie przez Netflixa. Tak? Czy, czy, czy coś wiesz więcej na ten temat, bo dużo się o tym dyskutowało. Hmm. Dyskutowano dużo o tej scenie w Toronto. Tam podobno, na festiwalu w Toronto ten film miał, tak, miał swoją a propos premierę. Podobno był premier dłuższy o o prawie pół godziny A trwa wówczas. dwie i pół. I, I po nim nastąpiły jakieś cięcia, które rz, rzekomo odwróciły negatywne pisanie o tym filmie o 180 stopni. C, no ciekaw jestem, jak ten film wyglądał. Tak, tej, bo, bo tej zawsze druga
0: życia. wersja przemontowana jest lepsza od tej pierwszej. Tak właśnie pokazuje nam historia kina. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeżeli chodzi o cenzurowanie na gości Chris'a Pina, to to nic o tym nie wiem. No, no po
1: prostu. No, jak, jeżeli ktoś bałby się tej sceny full frontalu, to powiem, że to jest z daleka i niewiele widać. Tak.
0: Że spoko. Że, no, jeżeli ktoś no, miał z tym krokiem z jakiegoś powodu. No, ale...
1: Coś, co, co, coś bije, bije po oczach, to raczej organy wewnętrzne. No właśnie chciałem ten, powiedzieć. że się wylewają niż, niż zewnętrzne.
0: Tak, tak, tak. Flaki tam lecą gęsto, naprawdę ekran jest zalany krwią e, i wygląda to rzeczywiście bardzo realistycznie. I no nie powiem, że czujemy się jak w czasie tej bitwy, bo w czasie bitwy pewnie nie byłbym tak piekielnie znudzony, ale rzeczywiście robi to wrażenie. Także z tych dwóch wielkich premier Netflixa to ballada o basterze z się to jest całkowite zwycięstwo, a król wyjęty spod prawa to jest taka raczej porażka. Tak bym to ujął.
1: Okej. Okay. Niektórzy powiedzą, że perlusowe zwycięstwo. Ale... Dobrze. Nie będę, nie, nie będę tego drążył. Powiem tylko na koniec, że cała twórczość Davida McKenzie'ego to dla mnie taka sinusoida jednak. I to jest, to jest człowiek, który... No może rzeczywiście, tak jak mówiłeś, jest... Znaczy powinien się tylko z dobrymi scenarzystami zadawać i wówczas, wówczas jest lepiej. Nie, prze, nie przeszedziłem wszystkich jego filmów z, z Których on... jest zaskakująco tak, dużo. Z on, zawsze...
0: on nakręcił chyba z 11 film. filmów. No,
1: nie, 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 niektórym się, się podobał taki film jak Ostatnia Miłość na Ziemi, którą uważam za, za, za totalny mm -hmm. gniot. Ten młody Adam, który się Tobie podobał dla mnie jest raczej przeciętniakiem, ale bardzo cenię jego film Halam Foe, który, który został, został nakręcony niedługo później. Więc może to jest jednak taki twórca, który no, jakoś tam polaryzuje widownie i włączyłem. Warto się zmierzyć no, to, z, tak, z, z, tak, z, z różnymi dziełami Davida McKenzie'ego. Ale jeżeli macie zacząć o, oglądanie jego filmografii od czegoś, to aż do piekła. No, wydaje tak, mi się. No, to jest no, jako absolutnie
0: daje. znakomity film. Ślepnąc od świateł, czyli najnowszy wielki hit stacji HBO. Michał, czy ten serial sprawił, że wreszcie przeprowadzisz się do Warszawy?
1: Hmm. Nie, ten serial ma taką strukturę no, wielkiego ostrzeżenia rozbudowanego. Jeżeli mielibyśmy to um, interpretować w charakterze reklamy czy zaproszenia do, do Warszawy, to jest chyba zupełnie przeciwnie. prawda? To jest coś, co odstrasza od tego piekła na ziemi, gdzie wszyscy ćpają. No i przez to, że ćpają, można zginąć na pasach bardzo łatwo. I nie tylko na pasach, w każdy inny sposób też.
0: No ale myślałem, że ty lubisz takie niebezpieczeństwa. No ale faktycznie Warszawa się tam jawi jako takie bardzo potworne miejsce. Ale zacznijmy sobie od początku, bo rzeczywiście jest to taki serial, którym mam wrażenie HBO trochę chciała przykryć tą, no ciągle nadeszło, ale zbliżającą się wielkimi krokami premierę serialu Netflixa polskiego, czyli 1983, o ile nie mylę cyferek. No i według mnie udało się całkowicie. Ja... Lubię, ślepnąc od świateł. Zaraz pewnie pogadamy o wielu zarzutach, które mimo wszystko mam do tego filmu. Niemniej jest to rzeczywiście rzecz, która mnie niezwykle wciągnęła, a trochę się nie spodziewałem, bo ja uważam, że najfajniejszą rzeczą, jaką napisał Jakub Żulczyk jest zmorojewo. Znasz zmorojewo?
1: Nie znam w ogóle prozy Żulczyka. Mm -hmm. Wiele osób odstraszało mnie od tej prozy, no ale nie będę też się wypowiadał negatywnie o czymś, czego nie znam osobiście. Jasne, bardzo Nie jestem krytykiem z, te, z telewizji, który <laughs> nie czyta, a się, Tak, my
0: mamy ostre zasady twardych podcasterów. No ja też nie będę udawał, że czytałem jakoś bardzo dużo Żulczyka, ale na przykład lubię Radio Armageddon, a z Morojewo to jest akurat jego powieść dla tak zwanych young adults, dla, tych, dla tej młodzieży w wieku powiedzmy nie wiem, 12-18, coś takiego. Ja tu przeczytałem, będąc starym dziadem już, a i tak się znakomicie bawiłem. No a ślepnąc od świateł, to jest rzeczywiście taki słynny monolog 7 bodajże dni z życia handlarza, nie handlarza, właśnie, znaczy handlarza, tak, ale tym, tego handlarza detalite, detalicznego, dilera kokainy, który jeździ sobie po różnych warszawskich kokainowych świadkach, no i tam, jak to się ładnie mówi, przeżywa różne przygody. A skoro nie jesteś fanem żulczyka, to nie miałeś okazji go poznać, to, czy jesteś fanem twórczości reżysera z Koniecznego?
1: Hmm. Po tym, co wcześniej zrobił, byłem skłonny przyznać pewien kredyt zaufania. Bo ja nie wiem, chyba przy jakiejś okazji wyciągnęliśmy tutaj hardcore disco, czy nie? Właśnie nie wiem. Czy to było. Poczekaj, przysłuchaj mi, czy i no Dobrze, to dobrze. Dam Do się się potem, ewentualnie. Dudaim się, że nie. Albo po, po, Poprawisz. Hardcore Disco, przypomnijmy słuchaczom, to jest taki film, na którym reżyser skoneczny, 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 tak? Przepraszam. Jeśli przekręciłem nazwisko, się wybił. I to był film typu Dużo formy, Mało treści. To znaczy. Dość, dość już zużytym terminem takim recenzencko, recenzencko krytycznym stał się termin wydmuszka, prawda? A ja bym nie, nie określił tego filmu mianem, mianem wydmuszka, ale coś, coś, coś w tym jest, że, że raczej, raczej w środku było dosyć pusto. A, no a były różne ciekawe pomysły no właśnie, jednak właśnie, montażowe, właśnie. operatorskie i tak dalej, że widać było, że ten gość. Pod, kątem rzemiosła filmowego potrafi dosyć sporo, tylko tam może jakby dostał trochę innych aktorów, albo trochę lepiej ich poprowadził. To taki zarzut, który zaraz też powtórzę w no tak jego serialu. To, to, to byłoby dużo lepiej, no ale było obiecujące. No, to, był jego, to był jego debiut. no A teraz dłuższa forma.
0: Za ciężkie pieniądze, jak mi się wydaje. Nie znam budżetu tego serialu, ale mam wrażenie, że jeden odcinek tam kosztował więcej niż większość polskich produkcji filmowych. Ja jeszcze wracając do Hardcore Disco, ja też strasznie nie lubię tego określenia wydmuszka, no bo sam fakt, że mamy już jakąś bardzo wyrazistą i później konsekwentnie realizowaną koncepcję formy, danego filmu, to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza na tle wielu innych. No niestety użyję tego brzydkiego zawężenia, ale jest tutaj potrzebne polskich reżyserów czy reżyserek, także ja też po Hardcore Disco rzeczywiście czekałem na ten film, zwłaszcza, że powstał na podstawie, no nie powiem, że jest to proza awangardowa, bo byśmy przesadzili, ale rzeczywiście również powieści, no, gdzie bardzo duży nacisk położony jest na samą formę. Mm, ty jeszcze nie skończyłeś ślepną Od Świateł, w skrócie Sioś prawda?
1: Nie. Został mi jeden odcinek, więc byłbym bardzo szczęśliwy, gdybyś nie wyjawił mi finału. Czy to oficjalnie, czy też nieoficjalnie.
0: Dobrze. jestem, Ja tylko powiem, że jestem usatysfakcjonowany finałem, usatysfakcjonowany ostatnią sceną. Słuchaj, lubię takie określenie tego filmu, które usłyszałem od Piotrka Mirskiego, jednego z najwybitniejszych oczywiście polskich krytyków filmowych i felietonistów ekranów, który powiedział, nie wiem, czy mogę to przywoływać, bo to było w prywatnej rozmowie, ale bardzo mi się podoba to określenie, więc najwyżej udam, że to moje, że jest to trochę tak, jakby Patryk Wega usiłował nakręcić remake Żuławskiego. I co ty na to?
1: te odwołania do Patryka Wegi sam Piotr Kamilski na pewno powtórzył publicznie więc nie musisz się niczego obawiać ale wydaje mi się, że nie tylko on wśród tych negatywnych głosów których jest trochę mniej niż pozytywnych pojawiają się właśnie takie które, które mówią, że że ten serial z koniecznego no to, to jest taki Patryk Wega dla wykształciuchów czy Patryk Wega dla hipsterów że mamy tutaj y, lepszy warsztat, o czym wcześniej wspomnieliśmy, dużo lepszy, no bo Patryk Wega, jak wiemy dobrze, ma w tym y, względzie bardzo duże braki. Tak, tak, tak on, to jest chyba on, o, o, on nie potrafi ze sobą skleić dwóch ujęć, żeby scena jakoś przyzwoicie wyglądała, a tutaj no, niewątpliwie takie rzeczy się udają bez problemu. Y, natomiast y, jak sądzę, y, co autor miał na myśli, tak, o co chodziło Piotrkowi Milskiemu. No to znaczy chodziło generalnie o taką wymowę tak, ideologiczną tego, tego filmu No i to w jaki sposób tutaj przebiega to światotwórstwo, tak, w jaki sposób przebiega budowanie świata przedstawionego w tym serialu. Co, co, coś w tym jest, że zmierzamy w kierunku no jakiejś takiej eksploatacji maczyzmu, dresiarstwa nie wiem jak to, jak to nazwać czy tak, czy, czy dresploitation właśnie chociaż no, z, zaczyna się to dużo bardziej obiecująco ja od razu powiem tak, że, 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 że dla, mnie, dla mnie ten serial mm, zaczął się nie powiem fantastycznie, ale bardzo dobrze no i miałem coraz większe poczucie znużenia z kolejnymi odcinkami. Nie wiem, jak, jaki posmak zostanie po finale, natomiast wcześniej wcześniej, no miałem poczucie takiego rozczarowania, trochę zmarnowaną szansą też tym, jak właśnie budowany jest, budowana jest postać głównego bohatera, ale tak naprawdę może jak, jak nie jest rozbudowywana, tylko tylko w sposób dosyć prosty, tak dramaturgicznie wrzucana na pewne straszne wydarzenia i nic ciekawego z tej postaci nie wychodzi, tylko wychodzą właśnie takie rzeczy, które no, które, które, właśnie mogą sprawić, że, że Potraktujemy, potraktujemy ten film jako, jako bliski kinu Wegi, gdzie jak wiemy, no, postacie są dosyć płaskie, prawda, takie Jasne. kartonowe. Jasne. I...
0: No tu jest rzeczywiście bardzo duży problem z konstrukcją głównego bohatera, bo zwłaszcza w pierwszym, drugim, jeszcze nawet trzecim odcinku dowiadujemy się po prostu o nim bardzo wielu interesujących rzeczy, takich, które niekoniecznie nam się kojarzą z handlarzem kokainą, nawet w detalu. Tak, że to jest coś, co myślałem, że rzeczywiście w pewnym momencie zostanie rozwinięte. Nie zostaje, mimo, że przecież mamy tutaj cały wątek, który dotyczy życia wewnętrznego bohatera tylko i wyłącznie, no, razem z różnymi takimi mniej czy bardziej udanymi wizualnymi metaforami. No szkoda, szkoda, że nic z tego nie wychodzi. Za to jeżeli chodzi o dresiarstwo tego filmu, no to ono tam jest ewidentne, aczkolwiek ja muszę przyznać, że w tym wydaniu je się po prostu znakomicie ogląda, no bo rzeczywiście taka no, maestria realizacyjna i reżysera i właściwie całej ekipy no musi, musi robić wrażenie i dopiero pewnie w którymś momencie orientujemy się, że właściwie każda z tych postaci jest tak dość nieprzyjemnie jednowymiarowa, że jeżeli no, mamy tam jedną właściwie jakąś bardziej rozbudowaną postać kobiecą, gdzie ta druga z kolei zostanie, zostaje sprowadzona do jakichś takich bardzo nieprzyjemnych stereotypów, no tylko, że rzeczywiście to wszystko jest tak fantastycznie poprowadzone, że ten film po prostu, ten serial po prostu regularnie wciąga i rzeczywiście, no nie dziwię się temu uczuciu znużenia, bo ja zakładam, że ono się bierze z tego, że też reżyser no, dość uparcie powtarza pewne patenty, on chyba stara się po prostu pokazać nam, że to co zrobił w poprzednim odcinku teraz może zrobić jeszcze raz, ale bardziej a w kolejnym zrobi to po raz kolejny i znowu jeszcze bardziej. Czasami to świetnie wychodzi, a czasami rzeczywiście może znużyć. Także to całk całkowicie rozumiem ten zarzut. Niemniej ja rzeczywiście ślepąc od świateł oglądałem z dużą przyjemnością i dopiero później taka chwila refleksji gdzieś tam sprawiała, że może niektóre wątki i tak dalej musiałem ocenić troszkę niżej niż w czasie seansu mi się wydawało.
1: Ja mówiłem o tym, że dla mnie początkowa scena króla wyjętego spod prawa była trochę takim efekciarstwem trochę takim popisem reżyserskim no to tutaj jeżeli mamy zachować proporcje to, to są turbopopisów w każdym z odcinków w zasadzie jakiś stylizacje na teledyski teledysk prawda <głos> Tak, sam reżyser obsadzający się w roli ich Tak, Zresztą jest znakomity
0: według mnie, naprawdę. On, jest, no, on jest aktorem przejście.
1: zarazem, więc to nie jest tak, że tutaj jakoś ma bardzo mocne parcie na szkło, tak? a niewiele potrafi, no, w przeciwieństwie może do aktora grającego. No to bucho, za,
0: zaraz z, sobie z, o tym pogadamy. Ja go będę bronił. No, taki,
1: no to taki zarzut, który był ciśnięty w, w, w wielu miejscach, ale no, no dobrze, zaraz, z, zaraz do tego przejdźmy. No ale wydaje mi się, że też nie do końca się te popisy spinają z efektami specjalnymi, które są w tym filmie czasem udane, a czasem... Yy, takie, jakie były no, w jakichś głębokich latach 90., jak, jak dobrze pamiętam. Naprawdę? Ówczes, ów, ówczesne efekty specjalne. No. Ja muszę no przyznać, stanie... że nie
0: miałem takiego wrażenia z wyjątkiem oczywiście tej wizualizacji, która zmieniła się w czołówkę i która jest bardzo ciekawą mm -hmm. koncepcją, ale chyba rzeczywiście troszkę za bardzo zera i jedynki z niej, z niej wystają.
1: No między innymi Tomą, tomą właśnie, na, właśnie na myśli. Nie wiem. Wydaje mi się, że w ogóle... Za dużo było tego typu y, rzeczy. One miały w jakiś sposób y, być może pogłębić tę postać, ale bardziej raczej maskują to, że, y, no, że postać głównego bohatera no właśnie, jakiejś specjalnej głębi nie ma, że, no, że to jest jednak dosyć. dosyć y, y, prosty chłopak, który chciał dużo zarobić i wyjechać gdzieś, gdzieś daleko, ma dosyć tego całego świata. Trochę na początku on jest interesujący, tak jak y, interesującym bohaterem jest Travis Bickle w Taksówkarzu. Tak, później się nie, nie orientuje że, no że to nie jest Tak, ba, 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 bardzo, bardzo podobne ma, ma, że tak powiem, też, też marzenia, żeby ten jego świat wokół, wokół niego się zmienił, no ale niewiele też w tym kierunku robi, a zamiast tego pogrąża się coraz bardziej w jakiejś takiej no, wydumanej moim zdaniem paranoi, zważywszy na to, jak ta postać jest budowana na samym początku. To znaczy no, na samym początku to jest, to jest człowiek, który no od razu powiedzmy, że to jest taki ekskluzywny dealer, tak? dealer celebrytów, dealer właśnie, e, który umożliwia tym osobom współświadka dotarcie ze swoim towarem do takich ludzi, do których no, inni dealerzy nie są w stanie specjalnie dotrzeć, no a potem z tego, z tego bohatera wycho wychodzi bardzo podobny gangus do, do tych postaci, od których on się w jakiś sposób na samym początku serialu odcina i stara się do nich nie upodobnić. Ja nie miałbym z tym problemu, gdyby to było konsekwentnie prowadzone, to znaczy nie mam nic przeciwko degrengoladzie głównego bohatera w danym filmie czy serialu. No pod warunkiem, że to jest przekonująco pokazane, a moim zdaniem tutaj, tutaj nie jest. No w pewnym momencie mamy do czynienia z jakimś tam stryknięciem i przestawia się jakaś przekładnia w głowie bohatera no i on się nagle zaczyna zachowywać w sposób dosyć historyczny, no i dosyć irracjonalny też.
0: Tak, tak. To znaczy o tyle, o ile jestem w stanie zrozumieć, czemu zaczyna zachowywać się w sposób irracjonalny, to rzeczywiście bardzo mnie denerwuje to, że on nagle zostaje po prostu jakimś jednym czy dwoma gestami reżyserskimi po prostu spłaszczony. I tak jak no w pierwszych scenach, no nawet właśnie tak jak wspomniałem, w pierwszych dwóch, trzech odcinkach wydaje się, że to jest rzeczywiście fascynująca postać, bo mamy ekskluzywnego dealera, tak jak powiedziałeś, ale który jednocześnie ma przepraszam, dostałem maila z FilmWebu, że skojarzył mnie z kimś, korzystając z usługi kojarzenia znajomych. Dziękuję FilmWebie.
1: E... Jesteś jak Szlaki Fiona, tak, z tą, z tą postacią, czy, czy ktoś inny? Ale, Ale przepraszam, tak,
0: bo ten mail mnie bardzo wyrzucił z rytmu. Dobra, to ja wrócę po prostu do swojego opętańczego monologu i rzeczywiście dowiadujemy się, że jest właśnie jakimś takim ekskluzywnym dealerem, który jednocześnie najprawdopodobniej ma bardzo dużo kompleksów i stara się w jakiś sposób, za przeproszeniem, optymalizować własną osobę, do tego dochodzi ta jego dość tajemnicza relacja z rodzicami, z własną przeszłością i przy tym wszystkim też fakt, że on ma najprawdopodobniej jakieś artystyczne albo wykształcenie, albo prawie wykształcenie, więc rzeczywiście to się wszystko składa na perspektywie jakiejś interesującej postaci, a później nagle bach i nie ma tego. Ale słuchaj, zapytam cię w takim razie o Kamila Nożyńskiego, czyli oczywiście aktora odgrywającego Kubę, czy też Kubusia, jak głównie do niego mówią w tym serialu. Ja tak naprawdę jestem wręcz zwolennikiem jego roli. Bardzo długo mam wrażenie, że pewne jego ograniczenia grają tutaj na korzyść tej postaci. Bardzo ciekawym zabiegiem jest też to, że on niemal zawsze jest obstawiony przez bardzo głośne inne postaci. Właśnie ma tutaj krzyczącego Więckiewicza, demonicznego Frycza i on jest zawsze taką ostoją spokoju, co może właśnie wynika z tego, że raczej reżyser nie ryzykuje dając mu zbyt dużo do grania, ale właśnie ostoją spokoju w takim Zupełnie rozszalałem huraganie innych aktorów, którzy wirują wokół niego. No i problemy zaczynają się, kiedy rzeczywiście ma sceny, sceny na przykład sam na sam z telefonem. I to rzeczywiście może miejscami zaboleć. Ale ogólnie, zwłaszcza na tym etapie, kiedy jeszcze myślałem, że Kubuś to jest jakaś nadzwyczaj złożona postać, to te strategie aktorskie, czy tak nazwę, mi się podobały
1: jasne Znowu, gdyby tutaj była konsekwencja, gdyby ten bohater był taki zgaszony do minimum, do samego końca, a przynajmniej no, jakoś byłby w stanie z koniecznego poprowadzić lepiej w momencie, gdy mamy do czynienia z no, tym jego przejściem na jeszcze ciemniejszą stronę życia, to no to mogło to wyglądać inaczej. Natomiast jeżeli tutaj nagle w pewnym momencie Nożyński musi właśnie perorować jakoś długo, a cały czas robi to swoim takim mrukliwym, nosowym, monotonnym tembrem głosu, no to ja po prostu odpadam, usypiam. No, nie obchodzi mnie ta postać zupełnie. no Tu jest... Oczywiście ze względu na, te, na tematykę najłatwiej o takie skojarzenia, ale zacząłem sobie porównywać w myślach w tę serię, ale z Breaking Bad. No, gdzie, gdzie, gdzie też mamy bohatera, który coraz bardziej osuwa się tak? w tą mroczną, mroczną stronę. I też bohatera, który no, na początku wydaje się, że jest no, jakimś takim ciapciakiem tak naprawdę, tak? że, że bardziej, bardziej interesujące są to postacie wokół niego. No ale tam okazało się, że, że on dorasta do jakiejś charyzmy, a tu, a tu nie ma charyzmy, tu jest jakaś histeria. Nie, jest coraz mniej, no, no, Niestety, to coraz mniej właśnie. takie zupełnie groteskowe, wydają mi się, sceny z policjantami, którzy to też, no jeden z policjantów to jest w ogóle, nie, nie wiem z jakiej bajki wyjęty, no, z, z jakiejś kreskówki chyba, tak? Jakiś człowiek, który wygląda, jakby był non-stop naspidowany, no menomen, a to ma, nie wiem, odzwierciedlać jakoś jego taką niezdrową obsesję na, na, na punkcie handlarzy, narkotyków, czy, czy, czy o nim zazdrości, czy coś. Tak, no, nie to wiem. Każdy. Nie, tam jest nie, 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 nie wiem o co chodzi, ale to, ale to jest właśnie taką, tak, taką grubą krechą rysowane, że o ile porządni aktorzy są w stanie. No spod, spod tej krechy się gdzieś tam wysmyknąć i nawet to przekształcić na, na, na własną korzyść, no bo trochę groteskowy no jest też, jest groteskowa postać Więckiewicza, tak, który, który też jest swego rodzaju jakimś takim dresem śłowni rodem, a jednocześnie no, ma jakieś tam problemy rodzinne i tak dalej, no ale jest non stop, przepraszam za mój francuski, podkurwiony w tym filmie, to... No to nie każdy z tych aktorów drugoplanowych jest w stanie spod tych dialogów, które ma napisane i spod tej postaci zrobić coś, coś dobrego. Nie, nie, nie mówię wybitnego, bo wybitnie to się tutaj zachował Jan Frycz w tym serialu. no I to trzeba mu oddać. Ta postać, ta kreacja Daria tak, to jest, to, to jest jakieś, jakieś mistrzostwo, jeśli chodzi o, o budowanie postaci, ale znowu wydaje mi się, że no, budowanie postaci z dosyć miałka, miałkiego materiału mimo wszystko.
0: Tak, no Frycz w ogóle w roli psychopatów, albo w każdym razie ludzi w jakiś sposób odklejonych, sprawdza się zawsze znakomicie, to jest fantastyczny aktor. I no rzeczywiście jest tutaj bardzo wiele takich postaci, które są narysowane po prostu tylko i wyłącznie grubą kreską i czasem to zupełnie nie wychodzi, no jak w przypadku Więckiewicza właśnie, który... No inna sprawa, czy on pasuje do gangstera, czy nie, no to jest na tyle znakomity aktor, że myślę, że poradzi sobie w absolutnie każdej roli, nie no tutaj trochę za bardzo wychodzi ta taka no fraza prymitywna, którą on się posługuje w taki sposób, że no, widzisz, że jest to przerysowane, ale jest to tak przerysowane, że bardzo szybko niestety zaczyna męczyć. Tak czy owak, no, ja będę bronił tego serialu, ponieważ rzeczywiście oglądało mi się go z przyjemnością. Jestem pod ogromnym wrażeniem bardzo wielu rozwiązań. Pamiętam, że scena otwierająca bodajże drugi czy trzeci odcinek, w tym momencie nie pamiętam, ta z Dariem właśnie, który jest wieziony samochodem, to jest absolutny majstersztyk, którego w polskich serialach, a nawet w filmach pełnometrażowych raczej się nie ogląda, także wydaje mi się, w ogóle miałem takie wrażenie, że realizatorzy dostali od HBO worki pieniędzy i udało im się to je świetnie wykorzystać, choć pewnie w praktyce było inaczej i wcale aż tak dużego budżetu nie mieli, także tym bardziej jestem pod wrażeniem. Słuchaj, Michał, ja nagrywam ten podcast z szafy, także powoli bym już kończył, bo zaraz, zaraz tutaj się utopię z gorąca. Ja się bardziej boję, że jakieś mole mnie zjedzą, choć mam tutaj takie, takie takie, rzeczy na mole, które tak bardzo dziwnie pachną i też przez to nie najlepiej się już czuję w tej szafie. Ale dzięki temu, mam nadzieję, uzyskałem perfekcyjną jakość dźwięku, która podkreśla mój wspaniały tembr głosu. No nie wiem. Dobra, to y, skoro, skoro to już wiemy, y, to dziękujemy Wam bardzo, kończymy, zapraszamy do różnych rzeczy społecznościowych związanych z tym podcastem, typu polubienia na Facebooku albo wystawienie recenzji na iTunes. Można nas już, przypominam, słuchać na Spotify, także same wspaniałe rzeczy, a następny odcinek być może już niedługo, bo jak na razie jesteśmy bardzo rozpędzeni. Y, dzięki wielkie i pa do usłyszenia.
1: Na żółwie i żółwice.